0: Ja, herzlichen Dank Paul. Herzlichen Dank für euer Willkommen. Ich freue mich, dass ich mal hier in Bad Dürkheim sein kann. Ähm, es ist ja das erste Mal. Ich habe Paul und Mechthild, äh, wie Paul schon sagte, öfter mal besucht bei solchen Staats von Gemeinden in Saarbrücken, in Erfurt, jetzt hier in Bad Dürkheim. Ich empfinde das als etwas sehr, sehr äh, herausforderndes, aber auch als etwas sehr Schönes und Segensreiches. Unser Land braucht Gemeinden und äh, dass hier jetzt in Bad Dürkheim solch ein, eine Gemeinde entsteht, ist wunderbar, dass ihr schon so ein schönes Gemeindehaus habt. Ja, und ich habe so eine Botschaft heute auf dem Herzen, die euch darin stärken soll und helfen soll, auch so die richtige Richtung zu finden. Vielleicht noch ein paar Worte, bevor ich damit beginne. Auch zu mir, mein, mein Start in meinem Dienst war mal 1970, schon lange her, 40 Jahre jetzt, äh, in einer Gemeinde in Württemberg. Meine Frau, die kommt aus dem Schwabenland und da hat es uns dahin verschlagen am Anfang. Und da hat Gott uns auch ganz besonders so aufs Herz gelegt, uns der Jugend zu widmen, Jugend aufzubauen, auch in der Gemeinde. Vor der Herausforderung steht er jetzt ja auch, so wie ich es verstehe. Das äh, lohnt sich, aber ich muss auch sagen, Jugendliche, wenn man auf sie zugeht, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, sind offen und sind auch sehr dankbar dafür, wenn man sich ihnen widmet und Zeit für sie hat, Verständnis für sie hat. Und äh, da gibt es auch viele offene Herzen dann auch fürs Evangelium und für Jesus Christus. Über diese Jugendarbeit in der Gemeinde die damals auch verbunden war mit Teen-Challenge-Arbeit in Stuttgart, äh, kamen wir dann auch zu dieser Jugendarbeit auf der Insel Fehmarn, dieses Schulungs- und Freizeitzentrum. War für mich natürlich ein schönes Erlebnis heute Morgen, dass ich gleich die Nico Nicole wiedergesehen habe, nach 35 Jahren, sage ich mal. <lacht> Wie sich manchmal Kreise schließen, ist ja interessant. Das habe ich nun nicht erwartet, dass ich hier jemanden treffe, den ich schon von jemand hier kenne. Ja, so schließen sich Kreise und ich danke Gott, dass er nach wie vor sein Reich baut. Darum dürfen wir beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde verherrlicht, geheiligt. Und äh, jetzt ist ja die Frage, was ist wichtig für uns dabei? Da gibt es sicher vieles, über das man reden könnte. Ich möchte mal sagen, eins der wichtigsten Dinge möchte ich heute Morgen erwähnen. Aus Johannes 15 lese ich dazu. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht. Ihr bleibe denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht. Ob das eine Jugendarbeit ist, ob das Gemeindebau ist, ob das Missionsarbeit ist, ob das Seelsorge ist, wer in mir bleibt, bringt viele Frucht, sagt er Jesus. Aber auch das andere war, er sagt: Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Diese Gegenüberstellung ist ja interessant. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer aber in mir bleibt, kann bitten, was er will. Und es soll euch widerfahren. Merkt ihr die Wichtigkeit? dieser Wahrheit, in Jesus zu bleiben. Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger. Gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich auch euch. Bleibet in meiner Liebe, so ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Dieses in Jesus bleiben hat auch viele andere Aspekte noch des Bleibens. Wir haben hier von der Liebe, vom Wort Gottes, von der Freude gelesen. Wer in mir bleibt, wir können auch sagen, wer mit mir verbunden bleibt, wer in meiner Gemeinschaft bleibt, Als ich mich in der letzten Zeit wieder ganz neu mit dieser Wahrheit beschäftigt habe, ist mir auch aufgefallen, wie oft wir davon singen. Vielleicht könnt ihr da mal in der nächsten Zeit darauf achten, auch auf eure Lieder. Heute Morgen das erste Lied, das wir sangen, ich hab natürlich war da sensibel für jetzt, da hieß es, äh, Jesus in meinem Haus, Jesus in mir, so war der Text habe ich gedacht, aha, genau das ist es. Es gibt so viele Lieder, die dieses Thema behandeln und wir singen darüber weg und ich möchte uns heute Morgen einmal dafür sensibel machen. Kürzlich war ich in einem Supermarkt, bin da rumgelaufen, wollte was einkaufen und da sah ich da so einen Mann rumlaufen mit dem Handy am Ohr und dann hat er immer geredet, ja, Kartoffeln, richtig, wo, in welchem Regal? <lacht> Unter die Erbsen in der Dose, ja, wo? Und so ist er da rumgelaufen und hat eingekauft. Der war mit seiner Frau verbunden, so habe ich jetzt den Rückschluss draus gezogen. Der war mit seiner Frau verbunden und wusste deshalb, was er einkaufen sollte. Schwaches Bild in mir, wer mit mir verbunden bleibt. Aber es kann ein Aspekt auch unserer Verbindung zu Jesus Christus beleuchten. Wir könnten auch heute im, im, im Internetzeitalter auch sagen, wer online ist, ja, wer mit Jesus verbunden ist, der hat immer die nötigen Informationen, die nötige Hilfe, ja, die nötige Weisung, wer online, online ist. Aber hier werden nicht so schwache technische Abbilder unserer Zeit genannt, sondern hier wird ein noch viel besseres Beispiel für dieses mit Jesus verbunden sein genannt. Wie "Ich bin der Weinstock", sagt er Jesus. "Ihr seid die Reben". Da geht es um etwas Lebendiges. Da fließt Leben. Da da wirkt Leben Frucht. Ihr kennt hier in eurer Gegend Weinberge, Reben. Da seid ihr gut vertraut mit. Und eine Rebe, die vom Weinstock getrennt ist, ist zu nichts Nütze. Die kann man nicht gebrauchen. Für mich war es mal interessant, ich habe, bevor ich in den geistlichen Dienst ging, habe ich in äh, Lehren durchgemacht, in einer Maschinenfabrik in Hamburg, äh, die stellten Holzbearbeitungsmaschinen her. Und dann haben wir Besuch gemacht in ähnlichen Fabriken und da waren wir in einer Fabrik, die stellte Spanplatten her. Das Beispiel ist mir so hängen geblieben und der Mann erklärte, da können Sie alles mögliche Holz verwenden. Da gibt es so Zerspaner und die machen dann so Holzschnitzel da draus und die werden dann äh, wie so auf einem Kuchenblech verteilt und da wird dann ähm, Leim reingespritzt und dann laufen sie durch, durch, werden sie gepresst und laufen durch einen Backofen und hinten kommt dann die Spanplatte raus. Aber der erzählte uns, das war mir wichtig, alles mögliche Holz kann man verwenden, nur Rebholz taucht nicht mal für Schwarmplatten. Nicht mal für Spanplatten. Und wenn wir mal so eine Rebe, die so, so eine Rebe anfassen, die vom Wein schon getrennt ist, das ist so ein, so ein gummiartiges Zeug, das ist nichts Festes, nichts, was etwas taucht. Und es zeigt uns diese Wahrheit, eine Rebe ist dazu da, um Frucht zu bringen. Dadurch wird mein Vater geehrt, dass ihr Frucht bringt. Das möchte Gott. Also, dieses Bild vom Weinstock und von den Reben zeigt uns noch viel mehr als ein Handy oder als eine Online-Schaltung eines Computers. Da fließt Leben. Da geht etwas durch unser Leben hindurch. Da wird etwas an, an göttlichem Leben bewirkt. In Richtung Wiedergeburt, in Richtung Dienst, in Richtung Berufung, in Richtung Inspiration, in Richtung Gotteskraft, in Richtung Geduld. All das, was Gott wirken will an guten Dingen, das fließt durch diesen Weinstock Jesus Christus in die Reben hinein. Und dann wirkt es etwas aus, da kommt etwas bei heraus, Frucht, Frucht. Es geht bei dem In-Ihm-Bleiben um unser Sein, um unser ganzes Leben, um das Verbundensein mit Jesus, um unsere Beziehung zu ihm. Das ist für jeden Mitarbeiter im Reich Gottes ganz entscheidend wichtig. Aus diesem Sein in ihm, aus dem Verbundensein und dem Geborgensein in Jesus, geschieht unser ganzes Handeln. Reden, lehren und lernen, dienen und beten. Das ist für mich ganz wichtig. Man kann auch aus anderen Quellen leben. Man kann auch aus anderen Verbindungen leben. Manche leben vom, von der Gier, alles haben wollen, vom Konsum. Sie, solche Menschen treibt auch vieles, aber nicht das, was göttlich ist. Und wir können auch viele Aktionen und Aktivitäten haben. Wenn Jesus hier sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, heißt es eigentlich, ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Ohne mich kommt nichts dabei heraus, was für die Ewigkeit Bestand hat und Wert hat. Das soll es eigentlich heißen. Tun können wir viel, den ganzen Tag. Wir wissen so, wie, im, wie eine Maus im Laufrad läuft. Kommt nicht vorwärts, aber läuft den ganzen Tag. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir dürfen in dieser persönlichen Beziehung leben. Und wisst ihr, da kommen wir an einen Punkt, den ich einmal etwas erläutern möchte. Diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die ist in unserer Gesellschaft sehr suspekt. Das hält man schlicht nicht für möglich. Und wer davon redet, den hält man für fanatisch, wenn einer sagt, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Einen persönlichen Gott, den lehnt man ab in unserer Gesellschaft. Den will man gar nicht wahrhaben. Wir können uns mal überlegen, warum. Auf der einen Seite äh, ist das natürlich eine Herausforderung, wenn es solch einen persönlichen Gott gibt und deswegen... Hält man solche Leute von vornherein überspannt, man will gar nicht so religiös sein. Man hat sich konzentriert auf das Materielle in dieser Welt. Ein höheres Wesen, ja, aber möglichst weit weg und möglichst unpersönlich. Andere finden einen persönlichen Gott beängstigend der könnte ja Ansprüche anmelden, der könnte ja reden, der könnte ja wirksam werden, der könnte ja handeln in meinem Leben und das ist ja beängstigend. Der hätte vielleicht mir etwas zu sagen und heutzutage will man doch selbstbestimmt leben. Ein persönlicher Gott ist nicht gewünscht in unserer Gesellschaft und wenn wir davon reden, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, dann ist es etwas, wovon wir eigentlich weggebracht werden sollen im Trend unserer Zeit, im Trend des Zeitgeistes. Ein persönlichen Gott. Es gab mal, oder gibt es ja heute noch, aber wurde mal im, vor 150 Jahren, denke ich, so ungefähr aufgebracht, diese, diese philosophische Richtung des Deismus. Da hat man also gesagt, ja, wir glauben schon an einen Schöpfer, wir glauben schon an einen Gott, aber als der dann die Welt geschaffen hat, dann hat er das eingepackt in Naturgesetzen und dann hat der liebe Gott sich hinter die Milchstraße zurückgezogen und kümmert sich um nichts mehr. Jetzt läuft alles nur ab nach den Naturgesetzen. Also das sind auch gottgläubige Menschen, aber die wollen gar keinen persönlichen Gott. Die wünschen ihn ganz weit weg irgendwo im Weltall und möglichst, dass er nicht wieder auftaucht. Aber dieser Gott, von diesem lesen wir in der Bibel, der taucht in seiner Schöpfung auf. Der sagt auf einmal, Adam, wo bist du? Egon, was machst du da? Er ruft uns zu und stellt uns Fragen. Kain, wo ist dein Bruder Abel? Samuel, Samuel, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Immer wieder hat Gott ins Leben der Menschen hineingerufen. Immer wieder hat er eingegriffen in den Ablauf der Geschichte. Dieser Gott, der taucht in seine Schöpfung auf. Der ist da und der möchte ganz persönlich sein, nicht nur unpersönlich. Und er hat uns sein Wort gegeben, damit wir Richtung und Orientierung haben. Also diese Sache von einem persönlichen Gott die leuchtet mir heraus aus diesem Verhältnis vom Weinstock und den Reben. Wer in mir bleibt, wer mit mir verbunden bleibt, wer in meiner Gemeinschaft bleibt. Und wisst ihr, in Gemeinschaft, in Beziehung, da läuft unser Leben ab. Da sind wir glücklich oder unglücklich. Nicht die äußerlichen Dinge, sind das Wesentliche, sondern unsere Beziehungen, in denen wir leben, die sind das Wesentlichste. Da wird Liebe und Treue und Barmherzigkeit gelebt oder auch Hass und Feindschaft und Gemeinheit. Beides. Da liegt Glück und auch Unglück begründet in unseren Beziehungen. Und deswegen legt die Bibel so großen Wert darauf, dass wir in den Beziehungen klar sind, in Gemeinschaft mit Jesus, in Beziehung mit ihm. Es gibt ja diese Beziehungslinien, die klassischen, meine Beziehung zu Gott, die vertikale, meine Beziehung zu mir persönlich und dann meine Beziehung zum Nächsten. Das wird sehr schön ausgedruckt, auch dem, in dem höchsten Gebot, dass der Herr Jesus einmal äh, erklärt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Das ist die vertikale Beziehung. Gott lieben. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Und das Zweite ist ihm gleich. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind all diese drei Beziehungsebenen in einem auch aufgezählt. Ja, das ist eigentlich der Bereich, in dem wir leben. Und der leuchtet hervor aus diesem Beispiel und aus dieser Aussage Jesu, bleibet in mir. Und wenn wir diese Beziehung leben, dann sagt uns der Herr Jesus hier, dann wird unser Leben glücklich Ablaufen. dann werden wir Frucht bringen, dann werden wir Sinn in unserem Leben finden. Ja, dann werden wir Gott ehren und werden miteinander gut klarkommen. Ich möchte vielleicht zuerst einmal so einige Bezüge beleuchten zu diesem in ihm bleiben, in ihm bleiben, was das auch bedeuten macht. Zuerst vielleicht mal dieser Gedanke, in ihm bleiben oder mitgerissen werden von den Strömungen unserer Gesellschaft und unserer Zeit. Was macht das bedeuten? Es gibt so viele Trends, die immer wieder auftauchen. Wenn man sich so nach 35, 40 Jahren mal wieder sieht und zurückdenkt, ja, was ist da alles abgelaufen? Was hat sich alles verändert? Was ist alles anders geworden im Staat, in der Familie, im persönlichen Denken, im, in moralischen Überzeugungen, in politischen Konzepten? Was ist alles anders geworden? Ja, wenn man älter wird, dann redet man viel davon, ja, früher, früher. Das will ich heute gar nicht machen. Aber wir, wir können das sicher alle nachvollziehen dass sich viele dinge ändern im laufe der zeit und das von vielen dingen wird man mitgerissen äh, mich nervt immer dieser, diese diese werbung die ich zum beispiel sehe geiz ist geil. Aus Negativem macht man Positives. Man verdreht alles, sodass die Generation untereinander gar nicht mehr die gleiche Sprache sprechen. Jetzt habe ich gerade im Radio im Auto ein Lied gehört. Da wird die Verführung besungen, als ob es als ob das etwas Prickelndes, Schönes, Tolles, Erstrebenswertes ist. Wenn die Politiker im Bereich Politik davon reden, dann meinen sie immer etwas Negatives. Wenn die Stars und Sternchen von der Sexualität von der, darüber singen, dann ist das auf einmal etwas Schönes und Prickelndes und Tolles. Man gebraucht die gleiche Vokabel und man redet aneinander vorbei. Das sind Dinge, die uns natürlich durcheinander bringen können. In ihm bleiben oder mitgerissen werden von all den Problemen. Ich dachte jetzt auch an, an diese ganze Diskussion um Missbrauch, äh, all das, was die Leute damit verbinden, jeder vielleicht noch wieder andere Empfindungen und Gedanken. Und ich äh, dachte jetzt, wenn Menschen dadurch ihren Glauben verlieren, dass da irgendwelche äh, kirchlichen Führer sich vorbeibenommen haben, vielleicht gravierend und schwer äh, vorbeibenommen haben, dann kann man damit vielleicht seine Abneigung dagegen ausdrücken, dass man sagt, mit, so, mit solch einem Gott will ich nichts zu tun haben. Aber man hat nie begriffen, worum es geht. Gott bleibt immer derselbe, ganz egal, wie sein Bodenpersonal sich benimmt. Gott ändert sich nicht. Gott ist der, der voller Liebe und Barmherzigkeit und Treue uns gegenüber ist. Der verändert sich nicht. Aber es gibt so Trends in der Gesellschaft, die fast modetrends sind, wovon man mitgerissen werden kann.